0: De las noticias, TVP. Un cajemense, el afortunado ganador del departamento en Acapulco. Propuestas para el gabinete municipal son las que planteó Javier Lamarque en su conferencia de prensa. Tenemos información. Mucha información el día de hoy, también acerca del primer mensaje de Javier Lamarge como presidente municipal de Cajeme, respaldado por Alfonso Durazo. Esto y mucho más, quédese con nosotros el día de hoy, viernes, 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 gracias a Dios. Buenos días, muy buenos días, amigas y amigos que nos acompañan a través de la señal de TDT. es un gusto saludarlas y saludarlos la mañana de hoy, viernes, gracias a Dios, Fer, muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Rosalba? Buenos días para ti, también buenos días para toda la gente que muy tempranito está aquí con nosotros. Gracias, como siempre, por abrir esta ventana de información, siempre se lo vamos a repetir, porque estamos muy felices. Hoy es viernes, así que hay que aprovechar el día para estar informado y también, por supuesto, para tener todo lo actual. ¿Y qué más que con nosotros? Busque también la información a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, como Las Noticias TVP Obregón, transmitiendo en vivo esta información. Si usted la toma y la comparte, sus amigos, familiares, demás personas se van a enterar qué está pasando aquí en CAG. M, en Sonora, en México y en todo el mundo. Así es,
0: muy importante estar en contacto directo a través de Facebook, de YouTube, de WhatsApp, le recordamos nuestro número 6442-042120, ahí estaremos recibiendo su comunicación, comentarios, opiniones, preguntas, si usted quiere hacer llegar una felicitación a alguien, con mucho gusto la estaremos compartiendo y el día de hoy como cada viernes tendremos a Francisco Aarón Muñoz con nosotros en la sección Escuela para Padres, así que ponga mucha atención y también tenemos una entrevista muy interesante.
1: Estaremos pendientes de ellos. Mientras tanto, también el deporte no puede faltar. Poncho Insunza en un momento más estará aquí con nosotros y también tendremos el clima con Marisol Dobalas, así que vamos a consultar.
0: Tenemos información acerca de la petición que se está haciendo llegar a Change.org por las desapariciones en vacuum. También les platicaremos de la vacunación que hoy inicia en segunda dosis para 18 a 29 años. Tendremos el enlace gastronómico completamente en vivo con Susi Arana hasta algún punto de la ciudad.
1: Mucha información que queremos por supuesto compartir y recuerde usted, siempre estar en comunicación a través del 6442042120, este teléfono de WhatsApp en el cual usted envía sus mensajes y con gusto estaremos pendientes de replicarlos.
0: Iniciamos con la información y el primer mensaje del presidente municipal de KGM, Javier Lamarque, y el respaldo de Alfonso Durazo.
2: Tras un recuento de las deplorables condiciones en las que recibe el municipio de Cajeme en materia de inseguridad, infraestructura y economía, Javier Lamarquecano, ya como presidente municipal, emitió en su primer mensaje planteando un Cajeme con visión de futuro, donde exista una estrecha coordinación de esfuerzos con las diversas autoridades, principalmente en materia de seguridad, donde dijo, se establecerá un mando único, acudirá diariamente a las mesas de seguridad e implementará un programa de austeridad.
3: No más comilonas en restaurantes caros y si alguien quiere ir a comer con su familia, o con sus amigos, que lo pague su bolsa y no lo cargue al ayuntamiento, es decir, a los recursos del pueblo. Con el mismo fin de dar certeza y confianza sobre lo que se hace con los recursos, cómo, dónde y cuándo, me propongo realizar informes trimestrales, sectorizando para ello al municipio.
2: Acompañado de su familia, así como del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño Autoridades militares, regidores, exalcaldes y representantes de sectores económicos La Marquecano se comprometió a implementar desde el primer día de su gobierno Un programa de bacheo, de mantenimiento del alcantarillado A rediseñar la página de transparencia y a que sea un gobierno de paridad Además, habló de dos proyectos de desarrollo en la parte oeste Y otro en el circuito de la Laguna del Nainari Para el esparcimiento familiar, atracción de inversiones y
3: creación de empleo Sabemos que actualmente hay alrededor de 500 solicitudes detenidas para permisos de instalación de empresas comerciales, de servicios e industriales. Me comprometo a dar respuesta a ese rezago a más tardar en un mes y de ahora en adelante el tiempo máximo de respuesta serán tres días, como lo establece. La ley. Un
2: gobierno cercano a la gente, la digitalización de las ventanillas de atención para evitar la corrupción, no incrementar los costos de los servicios, pero sí mejorar la recaudación, fueron otros de sus compromisos. Con edición de Manuel Bracamonte informó para las noticias TVP. María Celeste Rivera.
1: Ahí estuvimos pendientes, por supuesto, de este mensaje y precisamente estando ahí durante el primer mensaje como alcalde, el gobernador de Sonora estuvo presente y destacó la experiencia política y la capacidad administrativa que tiene Javier Lamarque.
2: Escuchemos más con un apoyo incondicional al gobierno municipal de Cajeme, que encabeza Javier Lamarque Cano, particularmente en los temas de inversión y de inseguridad. Se comprometió el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, al acompañarlo durante su primer mensaje como presidente municipal. El mandatario estatal anunció que volverá a la paz a Cajeme y es severo que gobernará codo a codo con los alcaldes, independientemente de su origen partidario.
4: Y eso significa estar codo con codo con cada una, cada uno de los Alcaldes, particularmente en el caso de Cajeme, por la relevancia de, esta, de este municipio a nivel estatal y porque esta responsabilidad recae nada menos que en las manos de mi entrañable amigo Javier Lamarque. Porque si las cosas van bien en el municipio, van a ir bien en el Estado. Y si alguna cosa se sale de control en el municipio, va a impactar en el Estado. Y ese es un lujo que no me puedo dar como gobernador.
2: Anunció que se construirá en Ciudad Obregón, un campus de la Universidad de la Policía dentro del proyecto Ciudad Universitaria, mismo que se complementará con una agencia de inteligencia estratégica y la unidad de inteligencia financiera que se construirá en Sonora. En un mensaje conciliador, Durazo Montaño llamó, buscando el bienestar de Cajeme, a dar la vuelta a la página a Lo Vivido en Campaña, etapa donde expresó, comúnmente, suelen presentarse agravios.
4: A la ciudadanía, que la responsabilidad que nos ha encomendado está en buenas manos que tenemos la madurez política para trabajar en un marco de respeto a las diferencias políticas, diferencias ideológicas, pero teniendo siempre como objetivo el bienestar de Cajeme.
2: Con edición de Molibera Camontes, informó para las noticias TVP, María Celeste Rivera. Y bueno,
0: también el día de ayer por la mañana hubo la primera sesión de Cabildo, si se podría decir así, por parte de Javier Lamarque. Y ahí se llegaron algunos acuerdos muy interesantes y como ya le habíamos adelantado un poco ayer, que era una posibilidad, una probabilidad de que Tarango permaneciera como secretario de Seguridad Pública, pues iba en la terna, pues sí, con 18 votos a favor tres en contra y una abstención, Cándido Tarango Velázquez quedó al frente de nueva cuenta de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme. La decisión se tomó en la primera sesión de Cabildo de la Administración 2021-2024 de entre un tema de tres propuestas, en la que se integró a un suboficial de la Policía Municipal y un policía de Cajeme actualmente pensionado. Además, durante dicha sesión y previo a la elección del secretario de Seguridad, se tomó protesta a Lucy Navarro Gallegos como secretaria del Ayuntamiento, quien fue nombrada, aunque se expuso la inconformidad de algunos regidores de oposición por la falta de una terna para elegir de entre ellas. Otras protestas que se emitieron durante la ceremonia fueron las de Karina Montaño Alarcón y Liliana Castel Ruiz como tesorera municipal y titular del órgano de control y evaluación gubernamental, quienes ya habían sido anunciadas por el ahora alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano. Todas estas decisiones se tomaron después del cambio de poderes, que arrancó de manera puntual a las 10 horas en la sala de Cabildo Municipal, en un evento privado, en presencia de diputados locales, federales y senadores, además de los nuevos regidores. Entre los que destacan los excandidatos a la alcaldía, Anabela Costa Islas, Rodrigo Burcastelo y Fidel Covarrubias.
1: Y precisamente ante la llegada de la nueva administración de Cajeme, los sectores y organismos empresariales también mantienen sus expectativas. Estas son positivas, sobre todo conforme a la posibilidad de cambios para la región y sus actividades. Ante esto tenemos también varias de las reacciones del presidente de Canacintra, también del coordinador estatal de transporte público. Eh, eh, también tenemos a eh, Erika Ayón, presidenta de la Fundación Jesucristo Misericordioso. Escuchemos varias de estas reacciones.
5: Podrán tener muy buenos elementos en, en,
4: el, en el gabinete o muy malos elementos en el gabinete. La diferencia la va a hacer un contralor que sí haga su trabajo. Podrá ser quien sea que forma el gabinete, pero si el contralor no funciona como no ha funcionado antes, pues bueno, no, no sirve mucho el nombre, ni el prestigio, ni el
6: apellido, ni el currículum, ni nada.
3: Creo yo que va a haber un, un buen plan de trabajo para el beneficio de la ciudadanía. Ya hay el enlace... Eh, que se estaba pidiendo, exigiendo por parte de, del voto, y ahora le tocan a ellos eh, trabajar coordinadamente por el bien de la ciudadanía, y también de la eh, clase trabajadora, y también las, las diferentes eh, uniones y federaciones y ya sé que hay en Sonora, a ver qué planes de trabajo traen para, el, para trabajar coordinadamente. Por tenemos la
5: expectativa y tenemos... Eh... Eh, el deseo de trabajar en conjunto para poder eh, este, establecer los metas y objetivos para poder ayudar a la gente vulnerable para que tenga más ayuda la, las familias de escasos recursos y trabajar y, y, y poder trabajar en conjunto por el beneficio de la persona que más necesita. Tenemos la expectativa y tenemos eh, pues el panorama de que este nuevo gobierno, esta, esta nueva administración, puede hacer mejores eh, alianzas con los organismos sociales. Ahí
0: están algunas de las reacciones, estuvimos escuchando a Julio César Pablo Ruiz, presidente de Canasindra, también a Adolfo Arias coordinador estatal del transporte público también estuvo Erika Tolano, presidenta de la fundación Jesucristo Misericordioso, pues hablando acerca de sus
1: expectativas y las reacciones de este cambio de poderes y la integración del
0: gabinete actual
1: Y sí, queremos escuchar cuáles son sus reacciones así que ya lo saben, las vías de comunicación están totalmente abiertas en este momento usted díganos qué piensa sobre esta nueva administración. Estamos listos para recibir
0: sus comentarios y bueno vamos a ver lo que encontramos el día de hoy en el calendario internacional y es que es el día mundial de la seguridad del paciente el 17 de septiembre se conmemora este día proclamado por la organización mundial de la salud en la asamblea mundial de la salud celebrada en el año 2019 la creación de esta efeméride tiene como finalidad promover acciones para fomentar la seguridad en la atención de la salud de las personas, así como priorizar este aspecto como un atributo esencial en la calidad del servicio prestado por los centros de
1: salud. Así que el día de hoy se da un reconocimiento a todos aquellos también que trabajan en la salud y que le dan por supuesto la seguridad a todos y cada uno de los pacientes que llegan a tener un servicio hospitalario y es por eso que se reconoce que el día de hoy sea una prioridad la seguridad del paciente. Así es, y se busca
0: que organismos de salud se comprometan precisamente con la seguridad y la salud de cada paciente que pone su confianza en los centros médicos y en los centros de salud. También el día de hoy es el Día Mundial del Síndrome de Cleftra. Este día se conmemora una enfermedad poco frecuente que es generada por mutaciones en el gen EHMT1, ocasionando un déficit intelectual, retraso en el desarrollo y tonalidad muscular débil.
1: Con esta efeméride se pretende brindar apoyo a los familiares, a los pacientes, así como divulgar la información acerca de esta enfermedad, que es muy rara, la verdad, es, es muy pocas las ocasiones en las cuales se conoce acerca de ella. Se sensibiliza a la población, por supuesto, acerca del tema, pero usted se pregunta qué es la enfermedad o el síndrome de Klefstra. Es una enfermedad que eh, tiene un origen genético, como bien ya lo dijo Rosalba, y estas mutaciones son exactamente en un gen que provoca la micro de lesión en la región. Cromosómica 9Q34.3 Así de complicada es
0: Así es esta enfermedad Que hoy se busca sensibilizar Aunque es rara Pues hay ...quienes la padecen y también claro. pues están tratando de tener una mejor calidad de vida... ...como el resto de las que le platicamos a lo largo de este año... ...con esto nos vamos a ir a nuestra pausa pero volvemos con mucho más...
1: ...y queremos que se quede con nosotros así que le vamos a regalar la mañana de hoy... ...mire nada más qué belleza después de haber recibido en algunos sectores de la ciudad... ...algo de lluvia copiosa en algunos sectores... ...en otros algo solamente de, de eh, precipitación pequeña o poca digámoslo así... Estuvo en algunos sectores y aquí precisamente en la plaza que el día de ayer fuera el lugar donde se diera el grito de la independencia, precisamente también parte del desfile cívico realizado, hoy se encuentra así, miren, maravillosa. Hay algunos eh, charcos todavía en algunos sectores de esta pequeña plaza y por supuesto nos brinda un maravilloso espectáculo con un cielo totalmente despejado en algunas zonas, en otras pequeñas nubosidades. Vean, nada más, todavía permanece este eh, recinto, este Palacio Municipal de Cajeme, permanece con algunos adornos alusivos al mes patrio. Acompáñenos hasta las 9 de la mañana.
0: Fernando de Aragón, qué bonita mañana, la verdad, esperamos que Muy se bonita. la esté disfrutando. Nos debió un poco bueno, en, algunos, Aquí en, la, en, el en el centro se, centro se ve que mucho. llovió, en el poniente la verdad no.
1: No, igual tampoco llovió para el sur, ni para la parte, yo creo que fue más centro y norte, la, la parte donde haya llovido un poco más, pero bueno, usted, ¿cómo le fue con la lluvia? Platíquenos. Platíquenos. por lo menos el carro no se lavó. <risa> no. Híjole.
0: Miguel Acosta dice, buenos días, feliz fin de semana, saludos, así es ya, fin de semana, esperamos que lo disfruten, cuídense mucho, Tomen no sus medidas si va a claro. salir, Cuídese del COVID, todavía están uh
1: -huh. índices altos. Día de asueto, ¿no? El día de hoy para muchos que ha, para habían muchos, cambiado, ¿no? Habían cambiado su día de labor. Para
0: muchos fue ayer, para otros el día de hoy, saludos a, a la gente de así TVP, el personal administrativo. Y para otros
1: todos los días, dice el señor productor. <risa> Bueno, suele pasar, suele pasar, pero bueno, al final sabemos que eh, si están de asueto, seguramente están ahorita tratando de informarse. Y aquí está esta señal a través de Facebook para que usted pueda compartir.
0: Así es, siga compartiendo con sus familiares y amigos. Déjenos su comentario desde dónde nos están viendo. El día de hoy, si tiene algún reporte, denuncia, comentario, lo estaremos recibiendo con muchísimo gusto.
1: Claro que sí, nosotros ya estamos haciendo lo propio, compartimos y compartimos y saludamos a Miguel Acosta. Muy buenos días, feliz fin de semana, saludos. Igualmente, gracias Miguel. Ahí está,
0: Miguel. doble saludo para Miguel Acosta, gracias Miguel. Ah. <risa> a ver, ¿qué nos qué nos irá a mostrar ahora Susana en el enlace ¿Qué será? Porque
1: no, sí, no, que
0: no. ya viernes.
1: Ya me estoy saboreando e imaginando así como que, a ver, ¿qué será una garnacha, un taquito ¿Qué nos ¿Qué, irá a traer? ¿Qué nos irá a traer? Esa sería también otra...
0: Seremos que esté viendo
1: ahorita Ajá. el noticiero. Ojalá que nos esté viendo a través de la señal de Facebook y podamos entonces compartir estas ideas de qué será el desayuno para el día de hoy. Algo sano, algo fit, algo healthy, ¿qué queremos? No?
0: Pues algo mexicano. ¿sí? Algo sí, mexicano.
1: Estoy de vamos acuerdo a ver, totalmente. A ver.
0: Que nos encontramos con la lechuga del ácido.
1: Pero señor, es que debe de llevar maíz, lechuga, crema. Es que lo usual, ya ve, todos tienen lo mismo. Quédense con nosotros, ya vienen los titulares. Estamos de regreso con más información y ahora queremos que nos acompañe a recorrer todos los periódicos que circulan a nivel nacional, a nivel regional y a nivel estatal. Veamos los titulares.
0: Así es, iniciamos con lo que aparece en el Universal. Dividida CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños sobre el futuro de la Organización de Estados Americanos. México propuso en agosto decirle adiós y construir otra. Cinco países de 32 lo apoyan.
1: Así la información que aparece con respecto a precisamente al próximo evento que se va a realizar, la conferencia esta. Tenemos también el Sol de México, aparece que uno de cada cuatro bebés les faltaron las vacunas, cae la cobertura en el año 2020. Este informe presidencial indica que los menores de un año no han completado el esquema básico.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en el siguiente periódico, se trata de El Excelsior Pide AMLO quitar embargo a Cuba ante el mandatario cubano Miguel Díaz Canel. Invitado de honor al tradicional desfile militar del 16 de septiembre, el presidente llamó a Biden a actuar con grandeza y retirar sanciones económicas a la isla y tenemos la respuesta más adelante, se las vamos a presentar.
1: Muy polémico esta, esta situación y se refleja en muchos periódicos como La Jornada. También habla de que Andrés Manuel López Obrador le dijo someter a Cuba sería triunfo vil y canallesco, así lo dijo. También mencionó, ningún Estado debe hacerlo, llama a poner fin a este bloqueo.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en el siguiente periódico Milenio. AMLO hablará con Joe Biden en foro virtual sobre cambio climático. El presidente informó que su participación en el foro de las principales economías sobre energía y clima será a las 8 horas del día de hoy.
1: Estaremos pendientes del resultado. Mientras tanto, veamos ahora otro periódico, Se trata de Reforma. Habla de esta misma reacción de Andrés Manuel López Obrador, donde le demanda a Estados Unidos quitar el bloqueo a Cuba pide a Biden dejar los agravios y no someter a los cubanos. También dice el presidente que la estrategia de Washington es vilicaña y canallesca, tal cual aparece en otros periódicos.
0: Y en información estatal, vámonos ahora al Expreso a leer lo que dice en su titular, y es que menciona acerca de que arranca Toño la reparación de Hermosillo, de Hermosillo rinde protesta como alcalde, hasta Sarán Gutiérrez destacó que los hermosillenses estarán al tanto de cada decisión que tome, también tenemos detalles de la protesta en Empalme.
1: Mientras tanto aparece otro periódico, se trata de El Imparcial, habla de esta noticia donde hallan el cuerpo de una profesora y de su hija que habían sido reportadas desaparecidas en el estado de Morelos. La familia y familiares y amistades piden justicia ante este crimen que ha impactado a la sociedad morelense.
0: Nos damos ahora a la información de la capital, El Sol de Hermosillo. Cáncer cervicuterino, principal padecimiento en mujeres, retoma este tema de acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud. Este tipo de cáncer es el cuarto más frecuente en la mujer a nivel mundial y en 2019 causó el 1.09% de todas las muertes en el mundo.
1: Cifras que aparecen en este periódico y hay que tomar precauciones. Mientras tanto, tenemos ahora información del de Tiempo de Medios Opsom habla acerca de esta eh, nueva eh, protesta tomada precisamente por la Marquecano que asume la alcaldía de Cajeme. Vienen más detalles, tal cual le mencionamos hace un momento.
0: Vamos ahora al diario del Yaqui, donde habla de un aparatoso accidente en el Valle. La mañana de este jueves se registra un choque que
1: dejó como, como saldo tres personas heridas. Así la situación, tenemos detalles. Mientras tanto, hablemos de tribuna del Yaqui, quien pone en este titular, en pleno día festivo asalta en negocio aquí en Ciudad Obregón, los ladrones hurtaron licor y cigarros.
0: En síntesisnoticias.com dice que combatiremos la corrupción, es el título, y nos regirá la austeridad, así lo mencionó Javier Lamar, que asume cargo como presidente municipal de Cajeme el día de ayer y brindó su primer mensaje, tal como se lo presentábamos al inicio de ese espacio.
1: Y mientras tanto, ahora la invitación para que usted decida que este va a ser su espacio favorito www.tvpacifico.mx Aquí va a poder encontrar toda la información contenida en los diferentes periódicos Incluso más información Como la, la que le vamos a mostrar en un momento más Acerca de las diversas reacciones al nuevo cambio de administración Que ya le dijimos Y por supuesto, ahí aparecen muchas reacciones más ¿Usted qué opina al respecto? Háganlo saber también para que nuestra página Tenga información que usted nos brinda www.tvpacifico.mx
0: Ahí nos puede ver completamente en vivo y seguir toda la programación. Con eso nos vamos a una pausa comercial, pero ya volvemos con más. ¿Qué dices? Estamos de regreso y enviamos un saludo a toda la gente que nos ve diariamente desde Empalme, Sonora y es que el día de ayer ahí estuvo Jorge Salazar. En el momento en que tomó protesta Luis Fuentes Aguilar dice que él encabezará un gobierno cercano a la gente que saldrá a las calles a atender las problemáticas.
7: En el marco de una sesión solemne de Cabildo y en apego al establecido a la normativa legal Luis Fuentes Aguilar tomó protesta como nuevo alcalde del municipio de Empalme para el periodo 2021-2024. El nuevo presidente municipal destacó que encabezará un gobierno muy cercano a la gente, que dé respuestas positivas con una política de puertas abiertas y que trabajará de la mano con los diferentes sectores que conforman la sociedad. Fuentes Aguilar destacó que durante su gobierno se atenderán las demandas más sentidas que durante su campaña le externó la comunidad y cumplirá con un mandato que siga las directrices que le indique la ciudadanía. Agregó que no se va a encerrar en una oficina, sino que saldrá a las calles a dar la cara para enfrentar los problemas que aquejan a los
4: empalmenses. Por más regado de calles, por más alumbrado público, por instalaciones, instalaciones deportivas dignas y, sobre todo, seguridad. Este es el rumbo que mi gobierno habrá de retomar. Empalme
1: necesita.
4: ¿Quién le ponga orden? Y a eso, a eso hemos
1: venido. Para las noticias, Jorge Salazar. Así lo ha ocurrido precisamente en el municipio cercano, por acá en Empalme, en Empalme Sonora. Estaremos pendientes de más información que vaya surgiendo. Mientras tanto, una pequeña pausa, ya viene el avance deportivo. De regreso, Estamos de regreso con más información y precisamente las 7 de la mañana con 31 minutos y antes de empezar el avance deportivo queremos hablar acerca precisamente de la vacunación que ya está, ya está inminente para los de 18 a 29 años. Aquí tenemos más información al respecto.
2: Debido a que el municipio de Cajeme será una de las dos sedes en Sonora para la inauguración del Mundial de Béisbol, que se realizará este próximo 23 de septiembre, hubo cambios en las fechas de vacunación contra el COVID-19, iniciando en el área urbana y posteriormente en la rural. Así, será del 17 al 22 de septiembre, con excepción del domingo 19, cuando se aplique la segunda dosis a personas de 18 a 29 años de edad en el área urbana de Cajeme con el biológico Pfizer, informó a través de un flyer la Secretaría del Bienestar. Las sedes serán las mismas que en procesos anteriores. El Deportivo de Iton, Plaza Sendero y el nuevo estadio de béisbol. El viernes 17 de septiembre se vacunará a las personas de 29 años, de 8 a 12 del mediodía y a partir de esa hora y hasta las 4 a los de 28. El sábado 18 de septiembre a los de 27 años, de 8 a 12 del mediodía y por la tarde a los de 26 años. Mientras que el lunes 20 de septiembre a los de 25 años, de 8 a 12 y a los de 24 por la tarde. Ya el martes 21 de septiembre se vacunará a los de 23 años de 8 a 11 de la mañana, a los de 22, de 11 a 1 a 30 y de esa hora en adelante a los de 21 años. Finalmente, el miércoles 22 de septiembre se vacunará de 8 a 11 horas a los de 20, de 11 a 1 a 30 a los de 19 y a los de 18 años de 1 a 30 a 4 de la tarde. Cabe señalar que en el área rural de Cajeme, la vacunación se aplicará el 23 y 24 de septiembre en las sedes habituales. Con la edición de Manuel Montes informó para las Noticias TVP, María Celesta Rivera.
1: Ahí está, ahí está, por supuesto, la vacunación y estaremos pendientes de, del seguimiento que se le pueda dar precisamente a todo esto. Sí, y más porque hay muchos jóvenes que eh, todavía están preocupados por su segunda dosis. En este caso es la que va a suceder. La vacunación es Pfizer, así que aquellos jóvenes de 18 a 29 que están en este rango y que ya pueden ubicar su centro de vacunación, háganlo para que también la acudan, inmunización acudan. continúe.
6: Claro, por supuesto. Acudan porque... Es muy importante y sobre todo porque en esta ola de contagios que, que hubo, tercera ola me parece, tercera pues ola. muchos jóvenes dando positivo, entonces claro. hay que tener claro. la vacuna. No, y no
1: para, ¿eh? porque en, en sí, Europa, sí, sí. en algunos países como Italia, ya incluso sucedió una cuarta. Una Exactamente. Cuarta bueno, bien, eh, pendientes. Entonces. Mientras tanto, buenos días otra vez, Buenos, buenos días,
6: Fernando. <risa> buenos días, amigos de las noticias. Un placer saludarles. Después de lo de la vacuna, vamos entonces con el adelanto deportivo, vamos con el avance, el día de ayer Sergio Romo en las grandes ligas, teniendo una gran actuación con el equipo de los Atléticos de Oakland, el nativo de, bueno, el México americano, que pero más mexicano porque ya ha jugado muchísimas veces con el uniforme de México en el béisbol. Sacó una important, importante, eh, no victoria, sino que la verdad es que estuvo sensacional en la loma de los disparos con el equipo de atléticos que buscan a toda costa meterse a la postemporada allá en ese partido contra los atléticos, haciendo un gran trabajo en la última entrada. Por otro lado, golearon a Cruz Azul cuatro goles por uno, el equipo de Monterrey le pega al conjunto celeste, de esta manera los echa de la competencia de la CONCACAF Liga de Campeones y de esta manera el equipo de los Rayados de Monterrey avanza a la gran final donde enfrentará al equipo del América en, buscando entonces el boleto al Mundial de Clubes, este Mundial de Clubes que ya sabemos enfrenta a los campeones de cada eh, de cada pues conferencia, ¿no? De cada... Claro. Obviamente es Qatar, está, ¿no? está con CACAF, eh, sí, exactamente, está con uh -huh. CACAF, con Mebol, la UEFA, está... Eh...
4: La, uh -huh. el área
6: de África, entonces sí. aquí el representante de CONCACAF en este caso va a ser el América o el Monterrey, pero la gran final va a ser sin duda un gran plato por supuesto porque los dos equipos son bastante buenos, ah. América tiene un gran plantel, Monterrey también, grandes técnicos, Javier Aguirre contra Solari la verdad es que va a ser una gran final y por supuesto no nos las podemos perder y el, el equipo de Cruz Azul que está en la peor era en la peor etapa de la era Reynoso, ¿No? Conquistaron uh -huh. el título de la Liga MX, pero la verdad es que ya no está funcionando el equipo de Cruz Azul de la mano de este hombre. Uh -huh. Se apagó después del título, como que se conformaron, dijeron, ya cumplimos, ya tenemos el título, pues ya. Como que bajaron la guardia un poco. <risa> Murió la, la leyenda, dice, de que teníamos. Pues, eh, bueno, mira, no una, quedaban una desde el noventa campeones. Claro, claro. Entonces, ya en estos momentos, pues, el equipo de Cruz uh -huh. Azul eh, quedó eliminado, de la CONCACAF Liga de Campeones, la verdad es que se esperaba un poco más uh -huh. de competencia en estos dos equipos, bueno, sobre todo en Cruz Azul, debido a lo que ven había venido haciendo en todo el torneo, uh -huh. y por supuesto en la Liga MX en el torneo anterior, pero claro. bueno, bajó demasiado la guardia, yo no sé lo que le pasa porque no desmantelaron el equipo. No. no lo desmantelaron, no, no, no. ahí sigue el Cabecita Rodríguez, el Piojo Alvarado, sigue por supuesto toda esa generación de futbolistas eh, el portero también que le dieron a Cruz Azul uh -huh. el título de la Liga MX con el cual rompieron la malaria que no ganaban un un campeonato en la Liga MX desde 1997, Fernando. Claro,
1: claro, y los memes nos hicieron esperar. No, recuerdas Por supuesto. Tú? Sí, no, lo recuerdo bastante. Oye, pero en esta ocasión, a ver, de los que van, ¿Quién crees tú que vaya a representar a México? Entonces, eh, Yo creo que, la verdad, yo creo que el América, el uh -huh. América
6: yo, yo lo veo. Oye, ¿Escuchó, señor? Yo creo que el América. El América, dijo. El América porque eh, me parece que es un equipo como que más motivado uh -huh. y aparte que es un equipo que ya tiene experiencia en ese tipo de torneos, en este tipo claro. de fases, el Monterrey también, claro que sí, pero últimamente el América ha disputado más finales que Monterrey, uh -huh. eh, a mí me parece que juega mucho mejor el América que a lo que juega Monterrey, porque Javier Aguirre a mí en lo personal no me gusta la manera en cómo para al equipo de Monterrey y nunca me ha gustado la manera en cómo para a ningún equipo. Uh -huh. eh, cuando ha tomado las elecciones nacionales, pues la verdad es que ha pasado desapercibido, eh, termina cayendo de manera pues, fea en, el, en los octavos de final. Y yo creo que Solari es muy, un técnico mucho más fresco, mucho más inteligente, que va a saber cómo plantear ese partido a sus jugadores, cómo parar ese uh -huh. once ideal para poder ganar la ida, ganar la vuelta y conseguir ese boleto al Mundial de Clubes, yo creo que el América es amplio y favorito para llevarse el título de la CONCACAF.
1: Qué bien, qué bien, eh, recuérdanos entonces cuándo va a ser ese encuentro. Pues, eh, mira, más adelante no hay fechas todavía uh -huh.
6: definidas, las sedes obviamente es el estadio Azteca, el estadio del equipo de los Rayados de Monterrey, pero fechas definidas todavía uh -huh. ni horarios todavía no hay. Vamos a esperar el día de hoy cuando eh, la, la gente de CONCACAF ya pongan la fecha y los horarios, horarios oficiales y entonces sí, Vamos a, a dar este, uh -huh. los pormenores de cuándo será la gran final del área de CONCACAF claro. que sigue dominando, uh -huh. sigue dominando, por supuesto, los equipos mexicanos que ha llegado uh -huh. en algunas ocasiones eh, equipos de la MLS de los Estados Unidos pero siguen sin poder ser representantes. Ya lo lograron una vez, pero claro. pero de 20 veces, 19 son de <risa> equipos mexicanos y los de la MLS de los Estados Unidos se quedan en el camino. Mira nada más. Bueno, el estaremos dominio.
1: pendientes entonces de ver qué nos van a decir. Bueno, a Cede lo mejor si ocurre en el transcurso de este tiempo, antes de que llegue las las 8.40 de la mañana, ya nos avisas. Así es, estaremos pendientes de esa información. Muy bien, ahí te veremos entonces en un momento más. Mientras tanto, mira, mi querido Poncho, a ver, dime eh, que eres mexicano sin decirme que eres mexicano. Me gustan los tacos. Ah, míralo. Qué bien. Aquí tenemos este video. la
8: <risa> de la camioneta? Se pompan colchones, tamoles, estufa, estufas, <risa> lavadolas
0: y colonas. ¡Ay, cocina, que venan!
8: es la canción
1: de la camioneta? ¿Cómo la ves? Eh? ¿Qué tal, mi querido Poncho? Me la ganó el pequeño este? La verdad que sí, mira, cualquiera pudo haber dicho los tacos, o los tamales, o este. Las gorditas, las gorditas, las tostadas. O, o me es el himno mexicano, ¿no? O sea, el himno nacional. Bueno, podríamos decir muchas cosas, pero este pequeño, en cuanto le dijeron, ¿qué dice la camioneta? Se compran colchones. Dijo. Híjole, no, no, no. Se no. compra de todo. Se, se ha vuelto, la verdad, característico este, Falta este el de, himno. ¡Ay, naranja. ¡Ándale! Ese no? yo me lo sé de memoria. Naranjas no. llegó. Señora, llegó la naranja, la más dulce, la más jugosa. La, la más dulce, la más sabrosa. La más dulce, sabrosa, riquísima sí. la naranja. ¡No, hombre! Ya A ya un sabes. precio mucho, muy barato. Y Eso, miren nada más. Pues, precisamente... Eso es lo que lo que ocurre por allá en el sur. Un eh, camión que diariamente transcurre por toda la ciudad haciendo esa recopilación de cachivaches, así les llaman ellos. Si tienen algún refrigerador o utensilio que ya no tengan eh, habilitado, ellos lo compran como chatarra. Exactamente. Y se lo llevan y dan buen precio, la verdad. En algunas ocasiones es habido de personas que sacan su colchón, sacan su microondas, sacan lo que sea y de inmediato reciben una cantidad. Pero. Viaja por toda la ciudad, incluso en una ocasión hicieron un reportaje de la voz de la chica que dice esta, esta leyenda Le hicieron un reportaje que ella cuando tenía 15 años hizo esa grabación Y ahorita en la actualidad tiene como 30
6: 30 ¿Qué tal, eh? La verdad, no,
1: no, 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 bastante y, reconocido. Y otras
6: maneras de decir soy mexicano sin decir Pues la verdad es que hay muchas maneras, Fernando <risa> Me gustan los tacos, me gustan las salsas picantes, ¿no? Claro y, que sí ¿Qué otra cosa? O si eres sonorense, ¿cómo dirías? Me gusta la carne machaca, la asesina <risa> Ah, más? ¿no? Dirías también, ¿no? La comida, la comida. La <risa> verdad es que hay muy buena gastronomía mexicana, ¿no? Claro. Pero en especial en Sonora, olvídate. Riquísima la comida.
1: Y el lenguaje ni se diga. Ahí está, por supuesto. Qué maravilloso momento nos acaba de regalar ese pequeño. Y si usted <risa> tiene algún video que quiera compartir, hágalo. Aquí lo recibimos. A las 8.40, con toda la información deportiva. en las noticias. Se compran <risa> El día de ayer
0: en los titulares le presentamos información sobre tala de árboles que se estaba eh, denunciando al salir la administración anterior que finaliza este 2021, tala de árboles que dan a conocer que fue legal, pero sí, con algunas fallas.
9: Fueron un total de 22 árboles los que fueron eliminados de los alrededores del Instituto Tecnológico de Sonora sobre la calle Ostimuri como parte de los trabajos de la creación de una ciclovía, confirmó el director de Ecología y Gestión Ambiental en KGM Jaime Alonso Martínez Ochoa indicó que de dicha tala, solo seis árboles fueron rescatados y trasplantados en hornos, ya que por su edad era casi imposible su supervivencia. Aunque se conoce la marcada necesidad de reforestar el municipio, el reglamento establece que la tala procede ante una obra de bienestar público o ante un daño ocasionado en los drenajes y banquetas, dijo, apartado que se aplicó para otorgar el permiso de tala y trasplante a la promotora inmobiliaria de Cajeme, quien fungió como encargada del proyecto.
4: Ellos querían talar 22 árboles, eh, de los cuales nosotros determinamos que 8, no eran factibles de talarse, tuvieron que, que trasplantarse de los 8. ¿no? Okay. Entonces, de esos ocho que era para tratar tantas, eh, eh, nos llevaron al vivero, nos llevaron los ocho, pero dos, dos ya prácticamente iban, ya, ya no podían, ¿no? o sea, le cortaron demasiada raíz. Las personas que hicieron esto pues no sabían, entonces cuando ya les dijimos, oye, tiene que ser desde acá, pues entonces logramos este, eh, seis son los que nos De los ocho, uh -huh. dos sí se secaron, ¿no? pero seis. Sí, ya están trastatas.
9: En todo el municipio se requiere una mayor atención y conciencia en el tema de la reforestación y la tala inmoderada e innecesaria para lograr obtener los beneficios de la flora, destacó, Temen en el que la población no tiene cultura, pues las solicitudes de tala son encabezadas por pretextos como el que se tapa un letrero comercial en el caso de los comerciantes o en los domicilios porque causan molestias por la gran cantidad de hojas que sueltan los árboles. Con imágenes de Jesús Gastelum para las noticias, Susana Arana.
1: Y en otra información que tenemos, esta es información nacional. Se habla también de que Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, pidió este jueves a su homólogo estadounidense Joe Biden que acabe con los agravios a Cuba tras destacar al pueblo cubano como un ejemplo para la humanidad por resistir durante 62 años el bloqueo de Estados Unidos. López Obrador alabó a Cuba por su resistencia eh, también numativa y propuso declarar a la isla como un patrimonio de la humanidad, mientras que el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, afirmó que su país sufre. El mandatario mexicano insistió en que ningún estado tiene derecho a someter a otro pueblo, a otro país y destacó que se puede estar de acuerdo o no con la, con la revol revolución cubana y también con su gobierno, pero el haber resistido 62 años sin sometimiento es una indiscutible hazaña histórica. Escuchemos.
4: Que el gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba. Porque ningún Estado tiene derecho a someter a otro pueblo. Ojalá que el presidente Biden, quien posee suficiente sensibilidad política, actúe con esa grandeza y ponga fin para siempre a la política de agravios hacia Cuba.
1: Ante esta información, diversas reacciones, por supuesto, han eh, generado en las redes sociales y ya pudimos ver también a través de los titulares qué fue lo que se eh, ha dado a conocer a través de, de esta, eh, esta solicitud. Mientras tanto, por su parte, Díaz-Canel agradeció por la invitación para participar en el desfile militar, resaltó la, solidari la solidaridad que tiene México a través de los años, como haber sido el único país de América Latina que no rompió relaciones con Cuba, ...cuando fue expulsada de la Organización de Estados Americanos en el año de 1962. Escuchemos también esta reacción.
3: Fiel a sus mejores tradiciones, México fue el único país de América Latina... ...que no rompió relaciones con la Cuba revolucionaria... ...cuando fuimos expulsados de la OEA por un mandato imperial. A lo largo de los años, jamás se ha quebrado lo que la historia unió indisolublemente. Nuestros dos países han honrado sus políticas soberanas al margen de cercanías o distancias entre los gobiernos.
0: Pues ahí está como el presidente Andrés Manuel López Obrador pues envía este tema de política internacional. Pero bueno, también sin mencionar la solicitud del mismo presidente de México de ponerle fin al embargo a Cuba el presidente de Estados Unidos, que estamos viendo en pantalla, Joe Biden, felicitó este jueves a México por la celebración de sus 200 años de independencia y destacó que el país es uno de sus socios más apreciados. Recordó que en el último año han alcanzado acuerdos de cooperación como el trato comercial de México, Estados Unidos y Canadá. Expresó su esperanza de seguir avanzando en estos logros el próximo año. También destacó la reunión bilateral entre Biden y el presidente mexicano en marzo pasado, así como la visita en junio de la vicepresidenta. Kamala Harris, donde dijo, se reafirmaron sus prioridades compartidas, pero obviamente pues no hubo una respuesta directa sobre el tema de Cuba, así como visto, le podríamos decir nosotros. Con esto nos vamos a ir a una pausa comercial, pero ya volvemos
1: con mucho más. Estamos de regreso con más información y en este momento daremos paso a la información que usted nos está brindando a través de nuestra vía de comunicación, 6442042120, ahí está apareciendo en pantalla, también aparece el código QR para que rápidamente usted lea con su teléfono y lo mande directo a nuestro chat. Y tenemos algunos mensajes que ya previamente habían enviado y este es de un amanecer en, eh, en el Valle del Yaqui, vean nada más que maravillosa imagen nos, nos hicieron llegar. Muchísimas gracias por compartir este tipo de imágenes que ayudan también a sentir que el Valle del Yaqui es hermoso por donde lo veas. Esto es lo que pudimos observar la mañana de eh, hace algunos días, creo.
0: Así es, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta perspectiva del amanecer del Valle del Yaqui. Y gracias a la gente que nos envía fotografías diariamente para mostrarnos cómo se ve la mañana desde el lugar donde se encuentran en Bien. el sur de Sonora o en otros estados también. ¿Por qué no? Saludamos a quienes se nos acompañan en Facebook, también nos están dejando sus mensajes, como eh, Ramón Armenta está enviando una felicitación para la niña Fernanda Valdivia Armenta de la colonia Quino. Dice que es de su tío, Palillo Armenta. Saludos y felicitaciones para Fernanda Valdivia Armenta.
1: Enhorabuena, y si están festejando algo también en particular, háganoslo saber, que con gusto le enviamos un abrazo y felicitación a todos ustedes. Dice por acá, ¿qué tal? Buenos días. Eh, favor de reportar una gran fuga de aguas negras. Esto ocurre en la calle Antonio Caso y Moisés Vázquez Gudiño. Dice, demasiado riesgo por el foco de infección que esto provoca. Que la acompaña también con una imagen donde se ve una alcantarilla, que ahí estamos viendo que pues, prácticamente el agua brota por eh, alrededor de la misma. Y esto está provocando en esa colonia.
0: Así es, esta es una fuga que duró muchos días en esta situación y lo estuvieron reportando y reportando. Eh, al parecer ya queda esta fuga, eh, esperamos que así sea, si nos pueden confirmar que nos ven que ya haya quedado por completo, porque recorría desde la calle Quino y muchísimas calles adelante sobre el Antonio Caso. Bueno, también Sociarra nos dice que ya nos está sintonizando, por supuesto, que ya ha confirmado que, que llegan los taquitos más adelante. También Ramón, Ramón eh, Armenta, Olivia Ayala López dice que tengan muy buen fin. Marta Valenzuela Cerecer, bonito y bendecido día tengan todos.
1: Claro que sí, igualmente, muchísimas gracias por estarse comunicando y bueno, Susía, estaremos pendientes, ahorita nos conectamos contigo, Susana Arana. Tenemos ahora información de otro problema de drenaje, este está por la calle José María Iglesias, entre Chihuahua y Zacatecas, menciona así en el mismo mensaje, el apeste del agua se mete hasta las casas, ya se hizo un gusanero en la banqueta y en las casas hay niños y adultos mayores de por medio, ya nos hemos enfermado todos del estómago por las aguas negras y el agua corre desde la Chihuahua hasta la Zacatecas nos surge lo reporten por favor pues atención muchas gracias ahí está acompañado un video ¿cómo verlos
0: ahí está el reporte que nos hacen llegar también un saludo Eduardo Campillo como siempre dice buenos días bonito viernes para todo el equipo de TVP saludos gracias Eduardo Campillo fiel televidente
1: de las noticias TVP Ahí está la información y queremos seguir recibiendo más mensajes, háganlo. aquí estaremos pendientes de darles una lectura. Mientras tanto, estamos aquí pendientes de darle también algunos otros mensajes, eh, recibimos también a través de la señal de Facebook.
0: Así es, seguiremos compartiéndolos. Vamos a una pausa y ya volvemos con más. Y bueno, tras la muerte del apicultor Ramón Granados, buscan que su lucha continúe.
2: Derivado de una hemorragia interna severa, falleció el reconocido apicultor Ramón Granados Valenzuela. Su esposa, Danida Romero Ayón, narró lo sorpresivo del deceso, pues aunque él padecía de problemas en su columna, la causa de su muerte fue otra. A poco más de un mes de acontecido el deceso, su esposa indicó que buscan fortalecer la actividad mediante el acceso a programas Sueño de Don Ramón Granados, quien siempre luchó por el reconocimiento de la actividad apícola y la descentralización de los apoyos. Para ello, buscan formalizar la Asociación Ganadera Local Especializada en Apicultura, Ramón Granados Valenzuela. Tenía
10: muchísimos años de apicultor y todo el tiempo compartiendo su conocimiento, instruyendo más apicultores para que, que aprendieran y, y siempre estaba en lucha de del, de la naturaleza, de conservar los
2: bosques, siempre tuvo, fue un ferro luchador del medio ambiente. El naciente organismo cuenta de manera preliminar, con 25 apicultores registrados con su unidad de producción pecuaria en Vacuum y la cita para protocolizar el acto es el próximo primero de octubre en el Campo 60 a las 11 horas, donde los acompañará, personal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Y lo que siempre peleaba Ramón, y decía, volteenos a ver la apicultura. Con edición de Jesús Gastelum informó para las Noticias TVP. María Celeste Rivera.
1: Así es la información. Mientras tanto, ahora tenemos detalles de los actos ocurridos, actos de crimen organizado que han ocurrido también en algunos sectores y también los sucesos policíacos. Tenemos que tres personas han sido asesinadas y tres mujeres lesionadas en un accidente. Fue lo que se ha registrado en Cajeme las últimas horas. Daremos información al respecto. Se ha registrado la movilización de las diferentes corporaciones policíacas. La más reciente tuvo lugar alrededor de las 13.30 horas cuando se reportaron detonaciones de arma de fuego. Los hechos se registraron en el cruce de la calle No reelección y Cárdenas de la colonia Benito Juárez, en donde una persona del sexo masculino perdió la vida tras recibir varios impactos de bala. Un par de horas antes, aproximadamente al mediodía del el día jueves ayer mismo, tres mujeres resultaron lesionadas, entre ellas una en estado de gestación, luego de participar en un choque. El accidente ocurrió por la calle Norman Borlow y 1700 del Valle del Yaqui, cuando una camioneta tipo Suburban le cortó la circulación a un vehículo sedán, lo cual originó el impacto entre ambas unidades. Finalmente, durante las primeras horas del de día de hoy, dos hombres fueron asesinados a balazos por varios sujetos que ingresaron a una vivienda ubicada por la calle Tanzania, esto en la colonia Ampliación a la
0: Enviamos un saludo a quienes nos siguen viendo a través de Facebook, hasta Phoenix, Arizona. Magda González, gracias por acompañarnos. Y bueno, también nos escriben por acá para reportar un drenaje tapado. Esto es en la colonia Severo Girón. Tenemos el mal olor, dice, dentro de las casas, y nuestros hijos están enfermándose. El agua sale en los patios de atrás. Por favor, pedimos su ayuda, dicen, para solucionar esto. Tenemos varios días así.
1: Claro que ahí está el, el mensaje. Para que le den seguimiento, mientras tanto, el cuestionamiento cuando vacunan a los de 30 a 39 es también parte de alguna de las dudas de todas las personas. En estos momentos la vacunación se está llevando a cabo de los 18 a 29 años. Estaremos pendientes de consultar cuándo va a ser para el rango que tengan esta vacunación, la segunda dosis necesaria o rezagados.
0: Así es, el día de hoy inicia segunda dosis de Pfizer para 18 a 29 años, iniciando por los 29 y los 28 el día de hoy. Y bueno, en este en otro mensaje nos dicen esperemos que este nuevo gobernador se preocupe más por Obregón, Cajeme, por arreglar las calles, las cuales están hechas un desastre, donde los carros no pueden andar y ni las personas tampoco, hay muchos hoyos, precisamente ayer en el mensaje con Javier Lamarque, él decía pues lo que le pase a Cajeme afecta a Sonora y lo que le pasa a Sonora afecta a Cajeme, hablando acerca del trabajo que se realizaría en pro de los Cajemenses, así que pues estaremos muy pendientes, por supuesto, de que esto sea una realidad.
1: Claro que sí, ahí estaremos pendientes. Mientras tanto, están consultando acerca de las oficinas de FOBISTE, si sí, aquí en Ciudad Obregón mencionan, dice que le dieron números telefónicos, pero estos son en Hermosillo. Desde el miércoles he estado marcando en varias ocasiones, no contestan. Le dieron el número 6622-171297. Ese es uno de los números que le dieron y no han contestado. Vamos a consultar a ver eh, qué es la situación, si se puede acudir a las oficinas o si realmente esta situación a través de la vía telefónica está bloqueada. Vamos a consultar.
0: Complementando lo que nos decían ahorita, la experiencia es que los gobernadores se preocupan más por Hermosillo y no es justo, así que bueno, esperemos ver la atención para Cajeme. En otro mensaje nos dicen buenos días para reportar lámpara fundida en la esquina con Sor Juana Inés y jubilados, esto es en la colonia Tepeyac, dice saludos y gracias, esperamos que pronto se resuelva.
1: Claro que sí, está el reporte, también menciona en la calle Constituyentes, esquina con Justicia Social al lado lateral de la secundaria, menciona que no sirven tampoco las lámparas, está súper obscuro, le hago un llamado por favor a que pasen a arreglar este, esta situación, eh, no hay ninguna lámpara que funcione, prende unas horas, una hora dice y se apaga durante toda la noche y al mismo tiempo sucede con todas las lámparas. En otro mensaje nos envían unas
0: fotografías, alcanzamos a ver... El agua muy verde, así, esperamos ustedes las vean también en unos momentos. Dicen que hay aguas negras sin atención, esto es en la colonia Alameda, y las está viendo usted, miren nomás. Aguas negras sin atención en la Alameda, Calzada Francisco Villanueva, Solidaridad, frente al Panteón Nuevo del Carmen, dice. Pues ahí está el reporte que están haciendo desde la colonia Alameda.
1: Así es, ahí está la situación, gracias por compartir, ahí se puede ver la problemática, le daremos por supuesto seguimiento. También están consultando acá, dice, quiero reportar a las pipas otra vez, quedaron de venir y aún no vienen, por favor, les encargo, no tenemos nada de agua, no hay ni para tomar, les encargo mucho, hay niños chiquitos, gente de la tercera edad también, ellos toman agua de ahí, no es justo que no pasen los piperos. Eso es lo que están consultando y bueno, estaremos pendientes de ver dónde es esta circunstancia. No lo menciona claramente, pero si es necesario que pasen a dar el servicio, lo consultaremos también. Porque si no hay agua en algún sector, será necesaria. Vamos a una pequeña pausa. Regresando tenemos información de José eh, Francisco Aarón Muñoz, que ya se encuentra con nosotros. Estamos de regreso con más información. Hoy día viernes tenemos siempre el consejo para la escuela para padres. Y este lo tiene siempre Francisco Arón Muñoz, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal, Francisco?
7: Buenos días, Fernando.
1: Un Gracias. placer, un placer sí. tenerte como siempre cada viernes. Nos instruyes, nos abres el panorama hacia algún tema en particular. ¿Este de qué se trata?
7: Vamos a hablar de valores. Valores eh, es un tema importantísimo. Hemos escuchado frases como, por ejemplo, todo se gesta en el hogar. Uh -huh. Todo lo bueno, todo lo malo. Y claro. podríamos hablar generalidades, uh -huh. límites, limi, rutinas, mm, lo que se vale, lo que no se vale, lo que se permite, lo que no, muchas cosas, claro. pero los valores como pilar uh -huh. en del hogar, el ejemplo que damos los padres, es canasta básica y son los cimientos para que los hijos uh -huh. crezcan de una forma óptima y los traduzcan allá en su claro. escuela, en la sociedad, en su área laboral, Por en supuesto. todos lados. ¿no? ¿Cómo
1: podríamos fomentarlos?
7: principalmente uh -huh. identificarlos los papás, ¿no? Claro. O sea, asumirlos, aceptarlos y vivirlos. ¿Por qué? Porque uno como padre puede ser una persona que siempre está instruyendo a los hijos, aconsejándolos, eh, a lo mejor una regañadita, pero... Híjole, el hijo te va a escuchar tal vez, ¿no? Pero uh -huh. siempre te está observando, siempre claro. te está observando.
1: Pasa que creemos que el regaño es el único eh, elemento que podemos utilizar para fomentar valores y no es así.
7: No es así. A veces, fíjate, hay papás que el futuro fatalista creen que es buena opción o compararlos con alguien más o, o los adjetivos calificativos y esos son grandes errores ya los ya ya, ya eso está muy 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 este, explicado ya, ¿no? Uh -huh. Entonces. Principalmente el padre de familia tiene que vivirlo, educar con, con el ejemplo. La congruencia siempre canasta básica, siempre recordarlo. No podemos decir una cosa y actuar de otra manera. Ahora, claro. si yo digo que hay que respetar y que hablemos de respeto para la urbanidad, para eh, la armonía sí. en el hogar, y yo de repente a mi vecino no lo respeto, vamos en el carro y, y, y jugando a la lotería y echando mamás para todos lados. Entonces, el <risa> papá, eh, los niños dicen, ¿qué, claro. ¿qué onda? ¿Cómo que...? que... O sea, el respeto se gana, ¿no? También claro. y, se, y se respeta a, a sí. los demás.
1: Y hay niños que lo observan y lo hacen saber, ¿no? En el momento en que ocurre inmediatamente, ¿por qué me dijiste que yo lo hiciera y tú lo haces? Ah, ¿no? claro. Hay niños que lo dicen.
7: Ah, claro. Entonces, eh, entonces hay papás, eh, depende mucho el estilo de crianza, ¿eh? Uh -huh. Ese es omnipotente, ese castrante, ese autoritario y te callas porque así es, porque lo digo yo, porque a veces vamos educando como creemos que debemos educar o como fuimos educados. Con el ejemplo de la basura, pues. Este, que dicen que hay que reciclar, cuidar la, la basura, cuidar el medio ambiente y de repente te regañan porque tú lo haces, pero ellos lo hacen, híjole papás, eso, eso lastima mucho a los hijos, yo como psicólogo, terapeuta te digo, me llegan muchos niños y adolescentes y batallo más con los papás <risa> que con los <risa> propios niños o adolescentes, claro, ¿no? claro. por este doble discurso que ¿Y ellos ¿Y traen. qué
1: consejo podríamos darles entonces? Tienes, tienes varios puntos.
7: Sí, mira, pues eh, la, la empatía principalmente, la empatía siempre a los niños, inculcarles que siempre hay que ponernos en el lugar del, del otro. Si los niños crecieran desde, desde el hogar con empatía. Créeme que en, en, en uh -huh. su ambiente rutinario eh, pensaran más las cosas antes de hacerle algo a alguien, ponerse en su lugar donde se podrían filtrar. ¿Cómo me sentiría yo si alguien me hace a mí lo que yo le voy a hacer a la persona? Créeme que a lo mejor se detienen. ¿O cómo me sentiría yo si alguien me dice a mí lo que yo le voy a decir a esta persona? Siempre ponernos en el lugar del otro, siempre ser solidarios, uh -huh. siempre ser seres buenos, seres bondadosos. Nos va, muy, nos va a llevar muy buenos resultados. Ser comprometidos, ser responsables. Imagínate tener de repente como papás son personas poco, que se po comprometen muy poco, que son muy responsables. Híjole, ¿cómo vamos a, a, a pedir eh, algo que no estamos nosotros dando? Es como si quisiéramos un niño muy limpio y ordenado si, y nosotros somos un desastre. No 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 es congruente eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre es importante también tener en cuenta que aparte de, de manejar la responsabilidad, el respeto, eh, son son valores como que muy uni universales. O sea, hay que trabajar también el amor. Es un valor muy importante y muy grande que se sientan, que en el hogar se respira amor. A veces les pregunto, ¿y ¿cómo llegan a la casa y qué se siente, qué se respira? No, hombre, pues tensión y corremos y acá arreglar todo, ¿no? Imagínate qué momento que los padres llegan a la casa y los niños corran a abrazarlos. Claro, y
1: en vez de disfrutar en ocasiones el tener un lugar tan tenso, ellos se frustran, ¿no? En el crecimiento crecen pensando en que no pueden hacer tales o cuales cosas, ¿no?
7: Claro, se limitan demasiado porque al final de cuentas claro. el dejar ser para hacer es muy genial y el límite está, hay una distorsión porque el límite no limita, libera, muy pero muy desde bien. el amor y el respeto no de una right. forma punitiva ni castrante, porque cuando sienten injusticia, los niños van a querer luchar y se van a resistir. Recordemos que es muy importante desde pequeños evitar, evitar ser injustos con ellos, humillarlos, que sientan que los abandonas, que los rechazas, eh, que sientan que están siendo traicionados, porque a veces les mentimos o uh -huh. les prometen algo y, y cuidado papitos, porque su palabra ustedes mismos lo devalúan. Cuando le prometen algo a su hijo o le dicen algo que va a pasar para bien o para mal y no les cumplen, entonces de repente ya se molestan porque no les, no les, no les creen. Bueno, evalúate a ti qué tanta credibilidad estás tú fomentando, qué tanto peso le estás dando a lo que dices. ¿no?
1: Claro. No, y es tan importante cada uno de los valores que podamos empezar a dar como un ejemplo que no nos damos cuenta en ocasiones, todo por el, el ir y venir de la sociedad en ocasiones provoca que uno sea una mala persona en el ambiente y eso se ve reflejado con un niño. Entonces, debemos de actuar como buenas personas todos los días.
7: Así es, mira, actitud, actitud positiva, uh -huh. eh, ser pacientes también es una, es una es algo, mira, la capacidad de espera sí. y la tolerancia a la frustración son cosas que a los niños no se les hace de chiquitos, desde que lloran, rápido, hacia te la necesidad. De repente van creciendo que van a tener, creyendo que van a tener todo cuando quieran y mm. eso no es posible. Mm. Entonces, de repente es importante enseñar a los a los hijos que hay que tener paciencia y tener esta capacidad, es más, pueden hasta hacer sembrar y, y saber que hay que regar para obtener esa cosecha, a mí me encanta el ejemplo este de la cosecha, no es que acá ya empezaste tú a sembrar, o, o, o a, a, a acciones para lograr un objetivo, lo que sea, pero este espacio, Fernando, uh -huh. verás cómo les batalla, verás cómo uh -huh. lo, lo ignoran, este espacio es importantísimo, en el que tú empezaste a emprender para este logro, empezaste a sembrar para esta cosecha, este espacio es importantísimo, que es el regar uh -huh. y esperar. O sea, claro. acciones concretas hacia un objetivo y eso la verdad nos pone como una estructura, un carril y una dirección hacia dónde dirigirnos esos esfuerzos. ¿no? Y si nos enfocamos sí. desde los valores claro. y fomentarlo a los hijos, es muy genial esto.
1: Qué maravilla. Y hay tantas problemáticas que ocurren dentro del de círculo familiar que muchas veces no tenemos la oportunidad de darle un seguimiento. ¿Podemos acudir contigo? ¿A dónde?
7: Sí, muchas gracias. Eh, tengo un consultorio particular en Clínica Nubari, aquí por la Durango entre Allende y e Hidalgo, en atención psicológica para niños, adolescentes adultos, parejas y familias también estamos en CIFA, de GM. ahí tenemos escuela para padres y también grupos de jóvenes y también hay atención psicológica muchas gracias.
1: Y como siempre un excelente análisis y un buen consejo, muchas gracias A ustedes. Ahí está Francisco Aarón Muñoz, que como siempre tiene una recomendación para ustedes, padres de familia no se, no se le atreve la carreta, llámele va a ver que sí va a tener una solución. Con eso vamos una pequeña pausa, regresamos con más.
0: Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en las noticias este viernes, iniciando fin de semana, y bueno, si usted está haciendo sus planes, aquí les presentamos una gran propuesta y también para escuelas, quienes ya... Ya regresaron a clases, muchos presenciales. Les platicaremos acerca de lo que hay en el Centro Cultural Yojuara Juara en Cocorid. Y está con nosotros la, la maestra Ana Laura Aguilar Torres. Muy buenos días, maestra.
5: Buenos días, Rosalba.
0: Un gusto recibirla con nosotros. Y bueno, platíquenos cómo está funcionando actualmente el Yo Juara, el Centro Cultural. Y pues ya regresaron los niños y niñas a clases. ¿Cómo ha sido este, este nuevo programa que tienen?
5: Pues nos hemos estado preparando pues, todo el verano para que podamos tener un un programa de visitas guiadas seguro para la, la salud de los niños y hemos estado pues organizando la forma en la que podamos recibirlos y pues que ellos puedan sentirse en un, en un lugar seguro pero también que se diviertan y que también sea un espacio educativo las visitas guiadas son al aire libre eh, las visitas guiadas son dentro del mariposario es una parte en un lugar eh, cerrado uh -huh. pero otra parte en un lugar abierto que es el, es el pues el invernadero donde están las mariposas eh, en este caso nosotros hemos estado preparándonos para recibir el grupo, aunque sea un grupo grande, dividirlo en, en grupos sí, sí. pequeños, Ajá. entonces mientras que unos están en el mariposado recibiendo la visita guiada, otros están a, con, estarán con actividades de esparcimiento al aire libre afuera del recinto.
0: Eso es parte de los cambios que se implementan en las visitas guiadas a partir de la pandemia, ¿no?
5: Sí, así es. Entonces, pues la invitación es para centros educativos de primaria, secundaria, preparatoria, inclusive universidades de, en, en temas de, de, de biología o en temas de ciencias de ciencias naturales, en ese temas de ciencias ambientales también, que se interesen por conocer el ciclo de vida de la mariposa. Uh -huh. Eh, y cómo es que esto beneficia por una parte al medio ambiente, pero por otra parte pues también eh, tiene impacto en la cultura ya que ¿no? en, en, la, en, la, en que se las tradiciones y en que siga pues lo que es la danza del venado, la danza del pascola. Eh, en, no nada más en la cultura yaqui, también en la cultura mayo, en la cultura guarijío, que es donde impacta el, el capullo de la mariposa en sus danzas tradicionales.
0: ¿Quiénes se deben de comunicar para poder eh, organizar o para poder agendar
5: una visita guiada? Pues pueden comunicarse con nosotros, ya sea por WhatsApp o ya sea por eh, Facebook, directamente tenemos el enlace en, en la página de Facebook para entrar al WhatsApp y nosotros ahí les contestamos para dar, dar toda la información sobre los paquetes que tenemos de visitas guiadas, y es muy importante pues que sepan que nosotros estamos preparados, que pues ya tenemos todo listo para recibirlos y pues estamos a la espera de que, de que, los, de que los directivos o las personas de vinculación pues se comuniquen con nosotros y así organicemos los, los, las visitas, ¿verdad? ¿Tienen que ser maestros o pueden ser directores, padres de familia también? Sí, hemos, eh, ha habido ocasiones en que los mismos padres de familia se organizan y llevan a, a los grupos eh, individuales y en otro caso eh, los, los directivos se comunican con nosotros y va a toda la escuela, pero por secciones, ¿no? entonces sí. ahí nosotros pues organizamos casi todo un mes de escuelas de visitas y eso es bien interesante porque pues de, de alguna manera toda la escuela está hablando del, del mismo tema. Y, en, por ejemplo, en el caso de, de, de temas de ciencias de ambientales o de conciencia ambiental, uh -huh. pues es importante seguir inculcando a los niños, ¿no? No dejar de lado esta esta parte de que de por qué es importante tener a, a las mariposas, cuidar a las sí. mariposas, que muchas veces las vemos en casa. Sí, o lo vemos en
0: el libro de texto, pero ver el proceso real debe ser otra experiencia. Así que ojalá que maestros y directivos puedan llevar a sus alumnos, alumnas para que conozcan este proceso de cerca aquí en y donde está el mariposario de Yo Juara.
5: También tiene otras, otras actividades, talleres que están, que están ofreciendo. Sí, fíjate, eh, comentarles también que tenemos el taller de lengua yaqui, ya, ya cumplimos un año, ahora en septiembre, de, de que estamos impartiendo este curso ahí, ahí en, en Yojuara. Eh, a la fecha han ingresado 10 alumnos eh, del taller, tanto virtuales como presenciales. Entonces, pues, la invitación es para que, pues, a, eh, se interesen por aprender esta, este lenguaje y podamos también tener, pues, otro tipo de servicios para, para las personas de, de la comunidad ya aquí, ¿verdad? Sobre todo, pues, maestros, doctores, enfermeros, Muy personas de, del gobierno, sí, que, que reciban a esas personas, pues, que, y que eh, ellos se sientan, pues, que están que están eh, entendiendo lo que claro. lo que les están diciendo. Y también maestros de escuela que se interesen por clases también, eh, tan, en bilingües, ¿no? en los dos uh -huh. idiomas, los que los que trabajan en los campos de aquel lado también es muy importante y no necesariamente tienen que asistir hasta hasta el, hasta el recinto, también las ofrecemos las clases también virtuales. También pueden ser virtuales. Muy Así bien. es, eso es eh, los martes y los jueves de 4 a 6 de la tarde. Ahí en el Johuara, ahí clases en el yaqui, Clases de yaqui es un programa, son tres módulos en los que se divide el programa, que dura un mes cada uno, entonces pues es, es de menos a más el programa y pues se van a sentir muy tranquilos porque además lo da la maestra Magdalena Medina, que ella es maestra y también es parte de la comunidad de aquí. Excelente,
0: pues hay que ir a aprender yaqui, eh, para tener pues una mejor comunicación con las personas de la etnia y sí, mejor yaqui. atención que les brindamos algunos servicios, ¿no? Así vale. es, y, y los
5: otros dos talleres que tenemos es el de bordado tradicional, también hablando de la cultura yaqui, pues es lo que, lo que para lo que estamos creados ahí en, en Yojuara, para promover la cultura yaqui, eh, eh, está la, la clase de bordado, son todos los lunes y miércoles de, de, de perdón, de cuatro a cinco y media de la tarde. Excelente. Eh, y tenemos una clase de esparcimiento de yoga allá en Kokori, al aire libre, muy a gusto, que la, la maestra Danitza también, ella pues es, es experta en power yoga, y se da al aire libre, sigue el tapetito en, en el pasto, está muy padre esa experiencia también, que es diferente estar en un lugar claro, cerrado. Otra y otra experiencia. Pues, ajá, y aparte ahorita con la pandemia, pues es, está genial, ¿no? Una vez el el sonido señalan. de la naturaleza alrededor, pues bueno, interesante.
0: exacto Yoga. También hablábamos de bordado, de y bordado también la lengua Jackie, y lengua las Jackie. talleres que tienen en Yojuara y además las visitas guiadas para escuelas para que se animen. Muchísimas gracias maestra Ana Laura. No bueno,
5: gracias a ustedes por el espacio y pues los esperamos allá en Cocorid
0: y en Yojuara. Yojuara, sigan sus redes sociales y ahí podrán también agendar su cita. Vamos a una pausa, volvemos con más.
1: Ya tenemos las 8 de la mañana con 30 minutos, estamos a la mitad de esta segunda hora de programación y queremos conocer cuáles son las condiciones del clima para el día de hoy. Tenemos en este momento 30 grados centígrados. Vamos a ver cómo se va a comportar el clima para el día completo con Marisol Dovala. Muy buenos días,
8: Marisol. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días. Como siempre, te saludo con muchísimo gusto. Ya en este fin de semana, yo listo con todos los detalles que tienen que ver con el pronóstico del tiempo.
1: Vamos a aprovechar el fin de semana con este pronóstico. Adelante, cuéntanos.
8: Muchas gracias, iniciamos, ya lo sabes, haciendo nuestro recorrido, nuestro viaje por la República Mexicana para conocer las temperaturas al momento en los diferentes sectores del territorio nacional. Tijuana amanece con 19 grados, cielos despejados, 18 para Chihuahua, La Paz con 24 esta mañana, el sol radiante en todo su esplendor. En el sur de la República, Acapulco con 26, 23 para Tuxtla y Mérida, Yucatán alcanza los 28 grados centígrados. Nos concentramos en nuestro estado, en Sonora, para conocer también las temperaturas al momento en los diferentes sectores, temperaturas y ya lo sabe, muy importante estar al pendiente de las condiciones de cielo. En Navojo amanecemos con 30 grados centígrados, una condición de cielo mayormente nublada, la misma condición y temperatura para Ciudad Obregón, Guaymas con 30 y la capital llega a los 29. El pronóstico extendido para Navojoa a este fin de semana, valores mínimos en la temperatura de 26 grados, máximas que alcanzarán los 39, con pronóstico de lluvia el día sábado y para el domingo una condición de cielo despejada. Veamos en Ciudad Obregón, hagamos nuestro viaje, nuestro recorrido, para conocer también las próximas jornadas. Sábado y domingo, mínimas de 26, máximas que alcanzarán los 39, con pronóstico de lluvia el día de mañana. Y para el domingo, una condición de cielo mayormente soleada. Veamos en Guaymas, conozcamos también el pronóstico extendido. Valores mínimos en la temperatura de 28 grados máximas que alcanzarán los 36. Para el día de mañana, una condición de cielo mayormente soleada. Solamente tendremos una ligera cámara. De actividad nubosa y para el domingo, cielos si completamente despejados, el sol radiante en todo su esplendor. Por último, en la capital de Sonora, en Hermosillo, conozcamos también este fin de semana mínimas de 25 grados, máximas que alcanzarán los 38 y predominan las condiciones de cielo mayormente soleado. Pasemos ahora rápidamente a conocer también la fase lunar, que esta se mantiene como cuarto creciente: la salida a las 16 horas con 45 minutos y la puesta a las 3 con 45. La salida del sol esta mañana a las 6 con 6 minutos y la apuesta a las 18 horas con 22. Fernando, hasta aquí el reporte de esta mañana.
1: Como siempre Marisol, muchas gracias por este reporte que ya estaremos muy puntuales de darte el seguimiento. Un fin de semana con bastante humedad.
8: Así es Fernando y temperaturas muy elevadas, predominando las condiciones de cielo despejadas.
1: Por supuesto, entonces estaremos pendientes de los cuidados para este fin de semana. Marisol, que tengas un excelente fin de semana.
8: Igualmente, Fernando, cuídate. Muchísimas
0: gracias, Marisol, por este reporte. Gracias, Fernando. Y saludamos a Joaquín Galaz, que nos está acompañando esta mañana desde su televisor. Muchísimas gracias, Joaquín. Y nuevamente muchísimas felicidades por esta nueva encomienda en el gobierno municipal 2021-2024 en el área de comunicación, por supuesto, donde sabemos que es experto, Joaquín, muchísimo éxito. En un mensaje que nos envían nos dicen en un comentario, deberían multar a las personas que no traigan puesto el cubrebocas y más las personas que se encuentran vendiendo todo tipo de cosas, asimismo las personas que andan en el centro, pues ahí está la petición, que multen a las personas que andan sin cubrebocas, como si nada por el centro de la ciudad.
1: Claro, allá está uno de los reportes, muchas gracias, también queremos saludar a toda la gente que se encuentra también a través de diferentes eh, señales, también nos envían mensajes por acá, gracias a la familia eh, a la familia Domínguez, Domínguez Félix en Álamos, toda la familia Domínguez Félix, por supuesto, excelentes personas para todos ustedes, un abrazo y hasta el Chinal también, un fuerte abrazo a todos ustedes.
0: Nos dicen, solicito ayuda para que me llegue mi pensión de bienestar. Me inscribí en junio del 2018 y aún no me llega nada. Mi nombre es María Emma Vázquez Amaya. ¿Me pueden ayudar? Dice, ¿qué necesito hacer? ¿A dónde ir? Vamos a ver cómo podemos ayudarla así con su nombre y ya le daremos la información.
1: Claro que sí. Dice por acá que se inscribió en el 2018, tal cual acabas de mencionar. Gracias, María Emma, por estar consultando. Vamos a eh, preguntar a las autoridades. Mientras tanto, eh, dice por acá que... Eh, ¿Qué hizo historia? Dice nuestro alcalde pasado, pero literal recordando eh, recordado, dice, como un mal trabajo lo que realizó de acuerdo a la información que nos están brindando opiniones de varias personas a través de la red social. En otro mensaje
0: nos dicen, ¿hasta cuándo va a durar el subsidio de la Comisión Federal de Electricidad? Pues por lo menos... Lo que dura esta temporada del calor más fuerte, ya por allá en, en octubre se anuncia el final del subsidio, pero ya le estaremos avisando con tiempo, por supuesto, este tema. Vamos ahora con Susana Arana, que ya tiene el reporte gastronómico del día de hoy. Todavía se siente el ambiente mexicano y en los antojitos también, que no pueden faltar. Adelante, Susana.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, Rosalba, como lo comentas, yo sigo festejando el mes de septiembre y por supuesto el ser mexicanos y no podía dejar de visitar uno de los locales tradicionales de esta ciudad, pues tienen 32 años degustándonos con el rico menudo blanco y rojo y justamente me encuentro con una de sus propietarias, Marisol, que nos va a platicar un poquito acerca de dónde viene, porque platicábamos ahorita que no es muy común, el, pues aquí en Ciudad Obregón al menos, el menudo rojo y platicabas que pues viene de fuera. Sí, buenos días.
10: El menudo rojo es tradicional de Jalisco, del sur, y pues aquí traemos en venta el menudo blanco y el menudo rojo. Y de hecho, pues
9: aquí tenemos mucha clientela que prefiere ya el menudo rojo. ¿Qué les dicen? ¿Es, es, es raro o es extraño para la gente de repente que viene y se siente y el que le ofrezcas un menudo rojo? Sí, de hecho, pues como se conoce más el blanco, todos piden
10: blanco, ¿no? Pero ya les explicamos cómo es el rojo... Y al degustarlo,
9: ya nos prefieren más el rojo con granito. Y, y otra cosa que me llamó la atención es que, pues aquí comúnmente lo acompañamos a veces con el panecito, o a veces con el totopo, y aquí con tortillas de, de maíz recién hechecitas y asientos. Riquísimas, sí, es lo que jala, es el gancho, es el plus
10: de este negocio. Las tortillas recién hechas con asientitos.
9: para el gusto de cada quien. Y el plus, para el que quiera, pues, refresco, agüita, pero también el cafecito de talega. Café colado, que es el más deseado. Ok. Eh, desde las seis y media de la mañana comentas que se abre aquí al público, pero ¿desde qué hora ponen la olla por ahí para que esté lista, eh, pues, los alimentos? En la tarde se prepara y, pues, ya en
10: la noche lo apagamos, ya para el día siguiente ya está listo. Sí, son como wow. cuatro horas de
9: preparación. Okay. Wow. Y receta, pues comentabas, eh, ya de más de 30 años, directita de Guadalajara. Exactamente, sí, es, la,
10: la, originalmente la trajo mi suegro para acá, desde Guadalajara, y ya nos quedamos con la tradición nosotros.
9: Ok, mira nada más, Rosalba, aquí lo pueden ver ¿cómo en le pantalla. batalla. ¿Qué vas a hacer con todo eso, eh, Susana? Pues voy a hacer el sacrificio, este, ni modo, me toca. Me toca un poco, ah y luego también mira, eh, pues ya ves que aquí acostumbramos el tradicional chiltepín, okay. si no los tienen por aquí, okay. pero también tenemos este chilito de árbol que le bien? da un toque pues diferente y también no es así como que tan 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 común aquí, o sea es, es, es un a mordidos. Plus el venir por aquí, mándeme. esa mordida el chilito de árbol. Así es, chilito de árbol. Y, eh, pues, eh, te recuerdo la dirección, están sobre la calle Jalisco y eh, Sufragio... Ah, perdón, y Nicolás Bravo, Jalisco y Nicolás Bravo, justamente en esquina. Ya lo saben, tortillitas de maíz recién hechecitas, si la quieres dorada, dorada, si la quieres blandita, pues blandita, con sus asientos, y el menudo blanco o rojo. Por aquí vamos a...
3: Mira, a se me ver, está haciendo agua pues la boca Tenemos ya, que eh. verte, probar. Vamos a, a echarle tantita
9: tal. cebollita para eso de, de la dieta y que no digan que, que no lleva para verdura. Que sí, sí, la lleva ensalada, verdura, ¿verdad? lleva cebollita, ¿verdad? <ríe> a que lleve ensalada. Mira. Así ah, es. Vamos, vamos a ver pancita, granito.
0: Híjole. A ver. Vamos, vamos a ver qué tal. Sí, se ve rico. Ahí vamos a ver el rostro cuando lo pruebes. Mm. Se ve bastante mm. bien, ¿eh? Aprovecho, aprovecho, que disfruta. Muy, muy rico. Y bueno, eh, Susana, el caldito rojo es parecido al del pozole, que nosotros es el más común que comemos como rojo.
9: A ver, vamos a preguntarle aquí a la, a la cocinera. Nos preguntan si el caldito del menudo rojo es igual a lo que nosotros conocemos del pozole. No. No, el pozole
10: es de puerco, el menudo es de res.
0: Okay.
10: Y eso ya le cambia el, el sabor y el es sazón plenamente.
9: completamente. Muy bien. Eh,
10: las preparaciones para un menudo y para un pozole es diferente, las especies son totalmente diferentes.
9: Y de hecho sí sabe completamente diferente, ¿eh? no es como que te sientas a comer un, un este pozole, es completamente el sabor diferente, único y la verdad es que muy muy rico, muy recomendado el que acudan para acá a desayunar. Te repito, desde las seis y media de la mañana ya está abierto ya está y correcto. pues normalmente para mediodía ya se acabó la olla, suelen eh, pues eh, terminar temprano aquí la jornada laboral pero este, pues sobre todo sábado y domingo prácticamente hay que llegar a hacer fila de lo que se llena con el rico post, eh, menudo
0: blanco y rojo también. Pues perfecto, ya se nos antojó demasiado, dejamos que sigas disfrutando. Susana, muchísimas gracias por esta recomendación de Viernes Gastronómico. Así es, muy buenos días a todos. Buenos días, gracias Susana, pues ahí está de la variedad que tenemos aquí en Cajeme y en Sonora sabemos que nuestra comida, como lo decían ahorita Poncho y Fernando, pues la verdad es que se conoce nuestro estado por la rica comida, vamos a probar más de lo que hay en Cajeme. Tenemos pausa, volvemos con más.
6: ¿Qué tal amigos de las noticias muy buenos días tengan todos ustedes bienvenidos a la información deportiva en esta mañana vamos a arrancar con el béisbol porque el día de ayer aquí en Ciudad Obregón llegó el cuadro de China Taipei para encarar los partidos del mundial sub 23 que se disputará en suelo obregonense y en la ciudad de Hermosillo China Taipei entonces arribando a tierra sonorenses para encarar este duelo importantísimo que en su edición anterior en el 2018 el equipo mexicano venció a a Japón en la gran final y, por supuesto, lo hizo allá en territorio colombiano. Entonces, llega China Taipei con la encomienda de hacer un buen torneo y, por supuesto, sabemos es claramente que los equipos asiáticos tienen muy buen béisbol. Vamos a ver cómo viene China Taipei en esta temporada, en este en este torneo más bien del Mundial Sub-23, por otro lado, los Venados de Mazatlán continúan con su pretemporada allá en Mazatlán, Sinaloa, en el Estadio Teodoro Mariscal, de la, con la mano de Eddie Díaz, bajo, el, en, bajo los entrenamientos del nuevo cuerpo técnico, encabezado por el Dominicano, ahí están haciendo la práctica de bateo, ejercicios de acondicionamiento físico, también muchos, pero muchos ejercicios también de defensiva, tratando entonces de poder eh, tener una buena defensiva hasta temporada temporada que no los haga permitir muchos, pero muchos errores porque hay que recordar que la buena defensa también da campeonatos y el equipo de los Venados de Mazatlán ya necesita un título porque el último que consiguió fue en el 2016. Por otro lado, el equipo de los Sultanes de Monterrey también ya sostuvo eh, un partido interescuadras, lo hizo de gran manera. Ernesto Zaragoza fue uno de los peloteros que más sobresalió con el equipo de la Sultana del Norte y allá en el interescuadras inter en el Palacio Sultán Llevaron a cabo este tipo de partidos que le sirve de mucho por supuesto a cada uno de los jugadores buscando entonces tener una excelente actuación. Por supuesto, de cara a la campaña 2021-2022 que se viene de la Liga Mexicana del Pacífico. Vamos a continuar con información, vamos al fútbol y es que el equipo de los Rayados de Monterrey vencieron 4 por 1 el día de ayer al conjunto de Cruz Azul. Los del Vasco Aguirre no tuvieron piedad del equipo celeste y la escuadra rayada le pasó por encima como un ferrocarril. Así a la máquina cementera y de esta manera el equipo de Cruz Azul quedó fuera de la Liga de Campeones de la CONCACAF el conjunto de rayados avanza a la última etapa, a la gran final donde enfrentará al conjunto azul crema de las Águilas del la América en la búsqueda de un boleto hacia el Mundial de Clubes, vamos a ver entonces cuál de los dos equipos se termina quedando con este eh, boleto que obviamente todos quieren disputar este torneo tan importante aquella ocasión ustedes recordarán cuando los Tigres enfrentaron al Bayern Munich y perdieron 1 por 0 por otro lado. El día de ayer, iniciando la semana 2 en la NFL, un juegazo el que tuvieron los Gigantes de Nueva York y el conjunto de Washington y finalmente el equipo de Washington, los de la capital de los Estados Unidos se quedaron con este partido impresionante, 30 a 29, así quedó el marcador final a favor del equipo de Washington. Muy cerca el conjunto de los Gigantes de Poderse también quedar con el partido, pero así es el, este tipo de partidos cerrados en el fútbol americano y finalmente se quedaron con ellos los capitalinos. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí en las noticias.
0: Y bueno, continuamos con más información y sobre lo que se está, lo que está sucediendo en Loma de, de Vacum. Están poniendo una solicitud en el portal Change.org donde las personas pueden dejar su firma y pedir algo en específico. Esto sobre la Loma de Vacuum.
2: Telefonistas y ciudadanos solidarios lanzaron la petición Aparición con Vida de los 10 Desaparecidos en la Loma de Bacum, dirigida al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, así como al Poder Legislativo, en la plataforma Change.org. Dicha petición fue lanzada el jueves 16 de septiembre y a las 12.40 del mediodía. Ya se habían superado las 200 firmas que se habían puesto como meta, al contar con 219. En la petición, los solicitantes mostraron su solidaridad a Pamela Marianne Arnold, jubilada telefonista y compañera de vida del desaparecido Artel. Arbayo Canizales, así como también con los familiares de los demás desaparecidos, a la vez de exigir la liberación inmediata del indígena Jackie, Pidencio Aldama, a quien consideraron preso político. En la petición solicitaron también incrementar los esfuerzos en la búsqueda y aparición con vida de los integrantes de la comunidad de Loma de Bacum, Martín Hurtado Flores, Eladio Molina Zavala, Fabián Sombra Miranda, Fabián Valencia Romero, Juan Justino Galaviz Cruz, Leocadio Galaviz Cruz y Braulio Pérez Sol, así como Gustavo Acosta Hurtado y Artemio Arballo Canizales, estos dos últimos ganaderos que acompañaban al grupo de yaquis y desaparecidos junto con Benjamín Portela Peralta, avecindado en la zona en la que fueron sorprendidos y desaparecidos forzosamente, el pasado 14 de julio del 2021. Con edición de Manuel Bracamontes, informó para las noticias TVP. María Celeste Rivera.
1: Estaremos pendientes de más seguimiento a esta información. Mientras tanto, hemos de recordar que ya hace unos días se llevó a cabo el reinicio de la pesca de camarón, donde también se está dando seguimiento a esto, es buscar la certificación del camarón mexicano para volver a exportarlo, este oro rosado a Estados Unidos. En más información al respecto, que es tras iniciar los recorridos de supervisión de los dispositivos excluidores de tortugas marinas en las embarcaciones camaroneras en los puertos de Guaymas y también en Puerto Peñasco, Sonora, estos han continuado en otros puertos del país como parte de la tercera fase del plan emergente. En esta labor participan autoridades de la Conapesca, de la Secretaría de Marina y también de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, en Tamaulipas, Octavio Almada Palafox, titular de la CONAPESCA, informó que se avanza para recuperar la certificación del camarón mexicano, por lo que exhortó al sector industrial camaronero mexicano a seguir con las acciones previo a la visita de las autoridades estadounidenses. Ahí destacó el apoyo de los representantes de la industria pesquera en no dejar ni un cabo suelto, esto en el Plan de Acciones Emergentes para la Conservación de la Tortuga Marina. Manifestó que por encima de todo está el bienestar de las miles de familias que se dedican a la actividad pesquera y ha sido fundamental todo el trabajo que se ha hecho con este objetivo, buscando siempre impulsar la unidad y la coordinación para salir adelante como un sector unido. También los oficiales federales de pesca, elementos de la CEMAR e inspectores de la Profepa, que luego previamente fueron capacitados en los dispositivos, corroboraron esto en los barcos, la fiel aplicación de esta norma oficial mexicana para las técnicas de fabricación, de instalación y el uso adecuado de los artefactos de liberación de tortugas en caso de una pesca accidental. Previamente, en la segunda fase del plan, se capacitaron a más de 3.000 personas en la construcción y en la operación de los dispositivos, a los rederos, a los tripulantes también, al personal de Conapesca, a la CEMAR, a la Profepa, así como la Capitanía de Puertos. Así que está en vías de poderse desarrollar ya, por fin, el permiso de nueva cuenta para exportar el camarón a Estados Unidos.
0: Así es, y bueno, también queremos recordarles que hoy inicia la vacunación para segunda dosis de 18 a 29 años, ahí eh, se venido en su pantalla el itinerario, hoy de 29 años, inician eh, a la primera hora, y 28 años también estarán iniciando un poco más tarde, de 8 a 12, 29 años, de 12 a 4, los 28 el día de mañana sábado, 27 de 8 a 12, y 26 años de 12 a 4, y el lunes se retoma. El lunes de 25 años de 8 a 12, y de 24 años de 12 a 4. Ya la seguiremos recordando cada día.
1: Claro que sí, así es cada día hasta llegar al día miércoles. Esto es, recordemos la segunda dosis de Pfizer, que es la que había quedado pendiente, y que por supuesto los jóvenes de 18 a 29 años tendrán la posibilidad de hacer esta vacunación. El rezago nos lo van a hacer saber en cuanto este tipo de inmunizaciones haya avanzado. Si en algún momento ocurre que el fin de semana eh, tengan probablemente alguna oportunidad, avisan de inmediato a través de los medios de comunicación sobre rezagados para que puedan acudir. Mientras tanto, ahí están los detalles para poder acudir de inmediato. También recuerden, miren, los puntos en Buenavista, en Cocorit, en Esperanza, en el Campo 5, en la Marte Regómez, en Pueblo Yaqui y en Queche Hueca, también jueves 23 y viernes 24 de septiembre. Hasta la próxima semana estarán los rangos de vacunación también de edades hasta los 30 años. Recuerden que en Buenaviste,
0: Campo 5, solamente el primer día, el 23 de septiembre. Y bueno, los mensajes que seguimos recibiendo, nos están reportando varios drenajes tapados en la calle Viena, 1537, 1509, 1511, entre Austria y Paseo Miravalle, eso es en Villafontana. Y dicen, ya no sabemos a quién recurrir, hay personas enfermas, porque no se soporta la pestilencia. Si lo escriben, ojalá que por su conducto nos hagan caso. Les vamos a agradecer mucho
1: ahí está el reporte, también están consultando acerca del subsidio de la luz vamos a darle más detalles al respecto porque es próximo, es próximo en cuanto empieza a cambiar el clima es cuando ya se da el 31 de octubre nos hace saber, ah perfecto a partir del 31 de octubre nos hace saber por acá que tengamos entonces pendiente el consultar el día último, que es el día 31 cuando se vaya a dar este subsidio
0: a pesar de que existe esta fecha, recuerda que es importante revisar su recibo porque hay unos que inician antes, hay otros que inician después según su contrato, entonces eh, para que verifique la quincena exacta en la cual se cerrará la, el subsidio. Y bueno, nos quedamos con más mensajes, los seguiremos compartiendo el día lunes. Gracias por comunicarse con nosotros y por acompañarnos. Que tenga un excelente fin de semana y por supuesto que disfrute de su café.
1: Bonito viernes y bonito fin de semana para ti, Rosalba. Y
0: Gracias.